0: 怎么有缘？你竟在这么恰巧的听到这个节目？你今天在这上班，还是要出门工作呢？不管想要去的目的地是哪里，请德兰凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉，凯莉，凯莉陪上下班时又挖小在干嘛的短篇通勤单元，我们尽力日更了日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是来脸书、IG、YouTube 找我们玩。是的，我们有一个日更 YouTube 频道，搜寻“又 Whatsapp」在干嘛”就有喽，以及帮忙留个五星评论支持我们的创作，五颗星星一事情，山姆凯利感谢您。Hello， 各位听众朋友，大家好啊，我们又见面了，今天一定会是一个很特别的一天，那。<笑>大猫<笑>觉得，诶、欸，今天凯莉的开场有点不一样呢。没错，我之前不是跟大家讲说，我一直很想要，就是优化我的录音系统吗？我今天开始我的优化系统，第一步就是我在我的<笑>衣柜旁边录音了，耶、yeah! ！<笑>上一次我在那个 Telegram 的群组有跟呃其他的就是网友有聊到，录音其实最好的就是在收音很好的地方嘛，好比说衣柜。然后那个很有趣的网友就说：“哎，那你是在纳尼亚录音的吗？”然后我就说：“我真的非常喜欢这个梗，我就跟他讲说我要把这个梗用在我的节目里面。”那为什么一直很追求想要在呃衣柜旁边录音，或者想要在？卧室录音呢，其实是因为我有的时候就觉得，嗯、呃，如果录音的那个情况，或者是那个录音的设置是在录音室啊，或者是比较正式的设置，就不会有。一种很轻松的、很聊天的感觉。那本频道，尤其是凯丽陪你上下班，我们追求的就是一种，你知道，朋友跟朋友聊天。所以我非常期待哈，我这个系统设置好之后，能够让大家有一种，诶，凯丽真的好像坐在哪里跟你很轻松的聊天一样。现在正朝这个方向前进，所以想跟大家分享一下这个终于跨出一步的好消息。最近呢，哈，我在跟同事见面，或者是不是见面了？在网络上见面。现在讲了，久而久之就已经习惯了，好像你打开镜头有见到面就可以算是见面了哈。就像那首歌唱的，就是每个人的嘴里见面第一句话。就是哎、欸，你家小孩还好吗？<笑>为什么会这样问呢？哈，其实是因为最近美国在应该是在圣诞节之后吧，就是 Omicron 流行的有一点严重，所以只要是家里有小朋友、上学的小朋友，都会接到很多学校的通知哦。谁谁谁又确诊啦，或者是你的小孩曾经跟他的某某个朋友有近距离的接触，所以必须要在家里待上个几天，或者必须要去测一下 p c 啊，看看有没有得 COVID 这样子的情况。那这样的情况。其实还蛮，老实说还蛮严重的、哦、根据我好几个同事他们在讲，就是他们小孩上的学校，大概会有大概三分之一或者是四分之一的小孩在圣诞节的假期结束之后就确诊。然后，当然这个是只是我身边同事的例子，我,我相信不同地区应该都会有不同的数字。不过参考一下，节制。哦、呃，星期三吧，这个礼拜三，美国现在每天单日平均确诊人数大概是七十万，<笑>单日，我当时看确诊是几例，大家都觉得快崩溃了。对，美国每天单日平均确诊是七十五万，我记得有一天还是单日平均冲到一百多万。嗯，对啊，这样的情况说严重，老实说是真的很严重。也就是为什么在上个礼拜哈，就是美国政府通过了，就是十二岁到十七岁的青少年打追加剂，也就是我们说的 booster。今天如果你是在美国的听众，然后你们家如果有十二岁到十七岁的小朋友，然后已经间隔了呃五个月的话，哈，请鼓励他们去打追加剂。跟之前 Delta 在盛行比起来，最近 Omicron 的情况。就像我刚刚讲，就像小朋友一样，大人也是，因为你知道啊，小朋友跟大人同住在一个屋檐下，小朋友中基本上大人中奖的几率也会升高，因为毕竟在同一个家庭、同一个屋檐下共用很多的地方，然后如果小朋友得了 COVID 之后，家里整个环境的病毒浓度都会上升，对吧？其实这个说到底都是一个浓度的问题。那针对这样的情形，其实大家也很紧张。现在是基本上你在跟同事聊天或者跟朋友聊天，他们都会告诉你说：“哎、欸，我跟你讲，我的谁谁得 COVID 的，或者是诶、欸，我认识的谁得 COVID 的，甚至会有人直接告诉你说：哎、欸，我得 COVID， 然后复原了，诸如此类的情形，就会真的觉得哇， o m i c r o n 离我们好近。我说在美国，你就会觉得好近好近。”针对这样子的情况，美国政府是什么样子的反应呢？在这里要搬出我们本频道的偶像 Fauci 哈 ，Dr. Fauci，Dr. Fauci 那天在新闻上面跟大家解释一下美国的状况。他说了，其实大家有一个心理准备，就是在美国的人或多或少，你都会被暴露在这个奥密克戎的。病毒之中，但是他这样讲的意思，并不是说美国人每个人都应该要得 COVID， 不是，他不是这个意思，他的意思是说，就是现在 Omicron 传染力非常的强，所以我们或多或少，这件事一定会发生，你一定会暴露在有 Omicron 病毒的环境中，但是这并不表示你一定会得，这并不表示说你一定会变成重症，或者是你一定会进医院，因为疫苗可以帮助你。现在美国所有的成人都可以打追加剂，都可以打 booster 了。所以他说，现在美国整个国家的方针呢，就是鼓励所有的人民去施打追加剂。就是因为你打完两剂之后，你那个抗体会掉下来，随着时间的推移，你体内的抗体会掉下来，这件事情很正常。打第三剂追加剂，我们说 booster 它的好处是，就是帮你把这个你知道对抗病毒的抗体拉起来之外。因为原本的抗体它是设计来对抗阿法，打了第三季，还可以看看说哦，它有没有办法帮忙对抗奥密克戎？我刚刚说的嘛，当你暴露在这个有奥密克戎病毒的情况之下，希望这个追加剂可以达到这样的效果，而且它也真的达到这样的效果了。因为截至目前为止，研究显示，哈，有打了追加剂的成人。如果真的得病了，他们重症率跟死亡率都相对的来说非常低，但这并不表示 Omicron 不会导致重症哦。应该说，在没有打疫苗的确诊者上面，的确是有发生重症甚至死亡的案例，这件事情是有的。对于 Omicron 这个变种，很多人分享一些不同的经验，最终最终大家是希望就是 c o v i d 19。这个病毒会变成流感化，但是我在这里也真的要很认真的跟大家讲说，我们还没有走到那一步。所以你身边的人，他们如果中了 COVID-19， 跟你讲说哦，这个是轻症，那可能真的只是发生在他们身上。其实打了疫苗只是减少变成重症的几率哈，减少你进医院的几率，但并不表示说这个疾病已经流感化、已经轻症化了。没有，其实它也不。一定完全是所谓的轻症，有一些轻微的症状，或者是比较中等的不舒服的症状，哈，都已经陆陆续续被回报。那跟大家讲这件事情，只是希望大家把这个心态。调整到适当的位置，我们不能觉得啊，好可怕，好可怕！是啊，是很可怕，没有错。但是我们做了准备嘛，对不对？该戴口罩戴口罩，该勤洗手的勤洗手，该拉开社交距离的拉开社交距离，然后该打疫苗的打疫苗，哈，打追加剂的打追加剂。很可怕，没有错。但是我们做了准备，但是也不要小看它。就说啊，你知道吗？这个都流感化了、轻症化了没有？它其实还是一个传染病，哈。Covid 19 n 还是一个传染病， o m i c r o n 虽然它在打完疫苗之后的致重症率没有这么高，但是其实还是一个很恐怖的传染病。<笑>那讲完美国的情况呢，要跟大家分享一下在台湾的情况，就是。哦，因为我,我家在台北市，然后我那天就帮我的家人就是要收到预约第三季，我真的没有在盖大家哈、哦，我我我不知道大家居住的县市是什么，但是台北市那个很像在抢抢什么演唱会的票，我觉得时间到了之后，我就开始点，然后离我家近的那个诊所，然后你就想说，哎，奇怪，比如说一刚开始哦，还有十个位置，你只是疑惑一下，哎，就是。身份证知道是多少，然后就嗯回头再看已经变六个了，然后你再打完手机之后，嗯只剩四个了，然后按下确定之后，你就发现哈你选的时段已经没有了，哇，然后你就得赶快再找另外一间诊所啊，或者另外一个追加剂施打的地点，就觉得哇天哪，我的手指，我那天注册完之后，我真的觉得我手指都要麻的，我非常讶异追加剂的打气在台湾竟然呵呵因为最近奥密克戎的盛行变得这么的高。Okay.、Wow. 老实说啦，因为常常收到那些长辈图，或者是在社群媒体看到大家就说我们要观望啊，哦，就是追加剂不知道好不好啊。在台湾的长辈图总是会流传一些有的没有的，让人觉得很想要翻白眼的内容。我有的时候都会有一种错觉，就觉得说，哦，既然这样子资讯在长辈图里面流传，是不是表示说大家对追加剂很没有信心，或者是其实真的很没有想要打追加剂？不是，你打开那个注册的那个页面，看到那个追加剂的。那个位置，以一秒钟就消失。几个位置的那个速度在被消耗，在被注册走，你就会知道大家真的很紧张哦，至少在台北市的情况，我看到是这个样子。常常在想这是不是阴谋论？就是有一些人一直在，<笑>有些人一直在长辈图上面分享说啊，这个东西不要打啦，我们再观望一下啦。哈，因为怎样怎样怎样。但是私底下，然后手动的其实比谁还快，就说我要打到，我要打到，我要打到,要打到追加机，是不是这个样子？当然我很开心的看到这样的情况，表示说大家知道哦追加机的重要性。希望大家哈，不管你住在哪个。现实，然后不管你的家人就是住在哪个现实。当有机会打追加剂的时候，台湾是三个月嘛，对不对？只要你第二季打完之后三个月可以打追加剂，就去打。为什么呢？为什么在这里想要跟大家呼吁这件事情呢？因为在过哎，再过可能不到两个礼拜就要过年了，就像是南节跟感恩节对外国人来说是一个团聚在一起的节日一样，春节哈这种大家。会聚在一起的这种节日，对于呃有关政府机关来说都是一个大挑战，因为人人多，因为人跟人接触的机会多，再加上海外一定会有人要返乡过节，或者是飞回台湾过节，就是这样子的过节导致的。群聚哈会大大增加病毒传染的机会，然后这件事情我们不能否认。不过，真的就像 Fauci 讲的，如果局势就是会演变成所有人都会有机会接触到这个 omicron 病毒，我们能做到的事情就是把自己准备好，做好该做的事情，打疫苗，希望可以把。遇到病毒之后的影响降到最低。老实说了哈，公共卫生讲白话的就是这个样子，就是因为最近奥密克戎流行的有一点夸张，所以想跟听众聊聊哈，要怎么样正确面对奥密克戎的心态？对，就是这个样子。不知道大家最近还好吗？最近，嗯、呃，我的工作还是很忙啊。<笑>新年新希望其实还是摆在那边哈，不过我都慢慢做哦，我都用 bite size 的步调在慢慢前进。bite size 是什么意思？我们说 size 就是它的大小，那这个大小呢？我现在是用 bite size 在前进，就是一口一口的前进。因为你知道，还是一月嘛，我并不希望我的新年新希望在一月中就消失殆尽。你看，已经一月中咯，想想看，你的新年新希望有多少已经被你抛诸脑后？其实很快，有的时候。一下子你就会没有那种哦，过完新年，然后我整个人神清气爽的感觉，就会把，<笑>就会把二零二二刚开始制定那些新年计划，就是抛在然后，先不要，先不要，而且农历年就在眼前，<笑>希望大家可以把你的新年新希望留久一点。然后，那怎么样把你今年许下来的希望，可以比较简单的化成行动？我觉得 by size 是一个还蛮好的。嗯， um, 实践方法就是不要把东西想着一次要全吃完，我们一次吃一口，就是慢慢的咀嚼，总有一天会吃到你想要吃的进度，对吧？节目的最后呢，跟大家分享我最近还蛮喜欢的一句话，大家想说凯莉怎么？<笑>有这么多喜欢的东西，对啊，我就是因为有这么多喜欢的东西，才可以有事没事跟大家分享，对不对？所以是不是、啊、赶快帮我们节目订阅起来，已经帮我们留一个五星评论，支持我们的创作？那我想跟大家分享，勇敢就是心怀恐惧，但是依旧勇往直前。不管是生活、工作，或者是现在疫情的情况，其实想起来都令人感到非常的恐怖。工作，天呐，你光想到接下来要来的工作，就觉得好恐怖哦。生活，你光想到接下来因为疫情带来的影响，你还是会觉得哦，好恐怖哦。但是勇敢就是心怀恐惧，但是人就勇往直前，然后带着你应该要做的准备，终究会有一天事情会越来越好。好啦，这就是今天凯丽本想上下班的内容。我希望你有一个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。